0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, donde no corremos, volamos, para poder responder a las cuestiones que nos plantean ustedes, vosotros, los amigos del programa, acaban de entrar... Peticiones, preguntas sobre un par de empresas que tienen depósitos en... Bueno, tenían depósitos, tienen depósitos en, en, en el banco, el Silicon Valley Bank en, en California. Bueno, luego, si tenemos tiempo, hablamos de cómo reaccionar. Bueno, hoy, hoy como editorial, podría pues, ser perfectamente la, la cuestión que, eh, que, que, que me planteo, ¿no? Es decir, ¿hay alguien, ¿hay alguien que quede a salvo de algún tipo de incidente legal a lo largo de, de su vida...? ¿Es posible manejarse sin que de una forma u otra nos afecten los acontecimientos jurídicos? Bien, la respuesta, la respuesta es que no, claro. Y es un no, créanme, nada interesado, porque trabajemos en el sector y queramos que en la medida de lo posible todo el mundo tenga pues eso, acceso a más conocimientos jurídicos. Es un, es un no porque eh, traigo dos consultas que ya me den ustedes y no merecen que se respondan con ese no rotundo. ¿no? La primera la encauzamos en la sección de habitual Manual de Crisis y tiene que ver con un consejero y con un ejecutivo que comete un error al calificar su contrato, que si gratuito o no que sin mercantil frente a laboral bueno, el caso es que siguiendo los consejos de sus compañeros de la empresa evidentemente inexpertos pero ya con cierta trayectoria y sin que les haya ocurrido nada especial por el camino le convencen y adopta decisiones equivocadas bien, me manda un mensaje que luego les leo y dice que, que, que cómo le puede haber pasado esto a él, que está harto de oírnos decir aquello de que acudamos a profesionales especializados de derecho. Bueno, el otro caso, si me permiten, todavía es más duro porque afecta de lleno a un joven en una situación complicada ¿eh? y por cómo, viene, por cómo le viene la vida. Todavía no tiene, digamos, cultura suficiente, defensa suficiente y, sin embargo, se ve envuelto en un buen lío. Miren, se trata de un hijo que sufre las consecuencias de la responsabilidad civil de los padres como consecuencia precisamente de los ilícitos cometidos por su hermano menor. Bueno, ya ven, en los dos casos seguramente antes de surgir el conflicto cualquiera de los dos pensarían los afectados que un análisis jurídico en profundidad, bueno, pues igual igual era excesivo, que tampoco había que preocuparse. Pues ya ven, vamos a ver si les orientamos un poquito, un poquito lo que da de sí, eh, lo que da de sí un espacio como este que lo suyo es repetimos. Eh, eh, ...las veces que haga falta... ...que busquen por favor asesoramiento especializado... ...también hoy preocupa... ...con la llegada de la conocida popularmente como ley trans... ...las consecuencias que esta pueda tener en la empresa... ...en particular a nivel de fábrica... ...a nivel de compañeros... ...a nivel de dejar claro... ...si alguien está inmerso ya en uno de esos procesos... ...si lo ha iniciado... ...si debe de hacer uso de determinadas instalaciones... ...etcétera, etcétera... ...el tratamiento que merece... ...etcétera, etcétera... ...bueno y, y también con relación a ley trans... Eh, una pregunta a nivel de calle, ¿eh? Una tienda, un matrimonio, propietario de un supermercado, no quiere problemas y si teme, teme situaciones complicadas y multas y se ve indefenso. Ya ha tenido experiencias con relación a ese tema. Bueno, por otra parte, esta semana ha sido protagonista la popular ley de paridad... ...que solo afecta a la cren de la cren de las corporaciones. ¿eh? Por cierto, que llevo ni se sabe cuánto tiempo respondiendo a aquello de... Eh, ...dónde demonios se pueden ver los próximos movimientos legislativos de gobierno... ...con el fin de que la empresa se pueda preparar ¿no? y de que pueda tomar sus decisiones con antelación. La respuesta solo puede ser una. Existe algo que se denomina precisamente el plan anual normativo y que teóricamente recoge las iniciativas legislativas y reglamentarias que los ministerios proponen al Consejo de Ministros. se si acuden a la página web transparencia.gov.es, en la pestaña correspondiente van a encontrar de existir... Uh -huh, lo que viene, es decir, que se ajuste a la realidad, eso, ojo, eso es otra cosa. ¿eh? En la segunda parte del programa practicaremos una tertulia con Julián Salcedo, economista, licenciado en Derecho también, donde la protagonista va a ser, entre otras muchas, la directiva relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud de la Unión. Bueno, hablaremos también con Carlos Yuk, corredor de seguros, se plantea la bondad de alguna de las soluciones del arbitraje que él practica y tiene buena respuesta en el mercado, si se me permite. Bueno, hay más temas que comentar, ¿eh? ley de vivienda, etcétera. Bueno, empecemos ya ahora sí con la ventaja legal y con nuestros compañeros de la Boacía. Bienvenidos, Luis. Bienvenida, Mercedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Saludos a todos. Ya han llegado las primeras comunicaciones en torno a las ponencias del decimotercer Congreso de la Abogacía Española, que se celebrará del 3 al 5 de mayo en Tarragona. Esta nueva edición del Congreso definirá el futuro de la profesión. Y para ello se articulará en torno a cuatro grandes ejes temáticos, cada uno de ellos liderado por un jurista de prestigio. El primero de esos ejes es la defensa de los derechos y las libertades hoy, y será de Liderado, ...liderado por Jesús Remón ...que es el socio presidente del despacho... ...Uría Menéndez, le escuchamos.
2: En relación con el derecho de defensa... ...abordaremos cuestiones como... ...el secreto profesional del abogado de empresa... ...la garantía de las comunicaciones... abogado-cliente... ...el amparo colegial... ...o la protección de los ciudadanos... ...frente al intrusismo profesional...
3: Si algo caracteriza a este Congreso es su carácter participativo, durante el mes de marzo todos los abogados y abogadas colegiados pueden presentar sus propuestas a través de las denominadas comunicaciones sobre estos temas. Serán objeto de debate en las sesiones plenarias y formarán parte esencial de las conclusiones.
2: El carácter deliberativo del Congreso y la posibilidad de hacer comunicaciones a las ponencias servirá para tomar el pulso de, de las cuestiones que realmente preocupan a la, a la profesión.
3: Por eso, Ramón invita a todos los profesionales a presentar comunicaciones, aportando su experiencia y preocupaciones. Es posible hacerlo a través de la página web congreso.abogacía.es hasta el 30 de marzo. Todas las ponencias están disponibles en la misma web.
1: El Consejo General de la Abogacía entregó el pasado lunes sus terceros premios de igualdad en un acto en el que se reivindicó la necesidad de avanzar hacia la igualdad real. Victoria Ortega, presidenta del Consejo, se refirió a la falta de corresponsabilidad y subrayó el compromiso de la abogacía en esta lucha.
3: Claro que avanzamos, pero avanzamos despacio. ¿eh? Avanzamos probablemente muy despacito. Que Hay todavía brechas abiertas y que es absolutamente imprescindible cerrarlas.
1: En esta edición, las premiadas fueron la abogada y feminista española Ángela Cerrillos, la presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, y, a título postumó, María Alfonsa Aragón, la primera abogada que ejerció el cargo de juez en España.
3: Cerrillos destacó que la lucha por la igualdad ha sido colectiva, por eso su reconocimiento es un premio compartido. Así recordó a las diferentes mujeres con las que trabajó para conseguir la modificación de leyes que perpetuaban la desigualdad. Oronoz denunció que ser mujer en la abogacía y la judicatura es un esfuerzo constante y una lucha doble por hacer valer los derechos. Y reafirmó que continuará promoviendo una justicia con perspectiva de género, como instrumento de justicia y equidad. Además, con motivo del 8 de marzo, la abogacía publicó también un manifiesto en el que reclamó que se avance más rápido. Y para ello, señaló, es imprescindible hacerlo unidos.
1: Los tribunales están reconociendo la recién estrenada funcionalidad del Registro de Impagados Judiciales, que permite a los abogados hacer el requerimiento de pago al deudor y la notificación de inclusión en el fichero de morosos de la abogacía a través del órgano judicial. El sistema de información crediticia de la abogacía española se, se consolida así como el más garantista de todo el país, tras el reconocimiento de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de ficheros de morosidad. Enrique Zarza es el director general del Registro de Impagados Judiciales.
2: Supone un hito jurídico y tecnológico y, por supuesto, supone el aval de la justicia española eh, al uso del Registro de Impagados Judiciales como un instrumento legal para acelerar el recobro y prevenir la morosidad
1: en nuestro país. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Tribunal Supremo rechaza los permisos por nacimiento dobles a las familias monoparentales.
3: El alto tribunal, en una sentencia que marca doctrina, ha señalado que no ve cobertura legal para permitir que las madres en solitario disfruten del permiso del otro progenitor. Varias sentencias judiciales estaban permitiendo a algunas madres solteras ampliar esta prestación de 16 semanas hasta 26 o 32.
1: Victoria Ortega mantiene una reunión institucional con el nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
3: Hablaron sobre el momento actual en la Administración de Justicia y sobre las cuestiones más importantes para la abogacía española.
1: La abogacía catalana abre un buzón digital para denunciar la discriminación.
3: Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Consell puso en marcha un canal para denunciar posibles casos de discriminación por razón de sexo o de género entre la profesión.
1: La justicia canaria practica la primera declaración a un menor desde su casa.
3: La declaración ante el juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria tendrá el valor de una prueba preconstituida, de modo que la víctima no tendría que acudir al juicio oral.
1: Los aspectos procesales de interés en la liquidación de gananciales, hoy en la conferencia de los lunes.
3: A cargo de la abogada Carmen López Rendo Rodríguez, a partir de las 4 de la tarde. Puede seguirse de manera presencial o online, previa inscripción gratuita en formacionabogacia.es.
1: Y eso es todo. Hasta la semana que viene. Gracias Mercedes, gracias Luis.
0: de crisis reglas a seguir en caso de necesidad bueno vamos con un tema eh, que no porque lo hayamos tratado un montón de veces deja de ser interesante ¿eh? y sobre todo eh, que tengo que traerlo aquí hoy porque uno de nuestros seguidores de ventaja legal Ángel Luis pues me dice que está muy enfadado que cómo pudo caer él en ese error ¿eh? y no seguir al pie de la letra lo que estamos harto de decir aquí tantas veces de repetirlo, que se asesore bien. La cosa va de consejeros y de ejecutivos y hablamos de esa situación tan habitual donde un profesional desempeña dos funciones y no tiene muy claro qué régimen jurídico será aplicable. En consecuencia, bueno, pues elige mal. ¿eh? El problema va más allá. Eh, según Ángel Luis me dice que no tiene ningún reparo, en que ahí que la culpa la tuvo él mismo. cometió un error. Bueno, lo hizo mal porque en su momento se dejó aconsejar por otros compañeros de la empresa. Ya se sabe que a esos niveles todo el mundo te da consejo, además como ellos no tuvieron ningún percance hasta ese punto no pudieron comprobar en sus propias carnes que habían decidido incorrectamente él me dice, bueno pues yo seguí su camino ¿eh? pues nada Ángel Luis, tú lo has dicho todo ¿eh? soy consciente de que es muy difícil no dejarse llevar por lo que piensan otros que están en tu misma posición que no por eso, ojo, tiene por qué haber dicho las cosas bien bueno, la gente da consejos gratuitos basan su convicción y las experiencias eh, 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 en eso, en, en experiencias, pero que también en inexperiencias que no han tenido y luego ya sabes que no asumen la responsabilidad que hay que pedirle siempre a un consejero profesional y que hay que asumir. Bueno, ¿se han preguntado qué es lo que le ocurre a Ángel Luis? Pues muy sencillo, lo primero, que dio por sentado que su cargo era retribuido en el Consejo cuando en realidad no había previsión estatutaria alguna que admitiera dicha remuneración. Ya saben que el Tribunal Supremo tiene dicho que hay que ir al artículo 2493 y 4 eh, del texto refundido de la ley de sociedades de capital para tratar el tema, así que Ángel Luis tenías que haber estudiado qué decían los estatutos sociales acerca de este tema. Bueno, aparte también tienes que haber cerrado un contrato con la sociedad, no lo olvides, un contrato que fuera aprobado por el Consejo de Administración en el que figurasen las funciones ejecutivas, la política de remuneraciones, por ejemplo, qué conceptos te corresponden, si una asignación fija, si dieta, si una asignación variable, con respecto a un parámetro o no, si participas en beneficios, si te remuneran con acciones, qué pasa con esos sistemas de previsión o de ahorro, e incluso el capítulo del cese si se llega a producir, que se llega a producir. Bueno, así que, que quede bien claro que el error ha consistido precisamente en confiar únicamente en el nombramiento por la Junta, con posterioridad por el Consejo, donde has olvidado que existe un contrato o una relación que tenías que haber regulado, desarrollado para las funciones que se te han encargado y de esta manera definir claramente las condiciones de actuación. Así que, Ángel Luis, tal y como nos pides, eh, que digamos bien fuerte que el mejor consejo que siempre damos es que se recurra al asesoramiento de profesionales con experiencia de la especialidad jurídica de que se trate. Bueno, también tenemos otro caso relacionado con la ley trans, lo adelantaba lo adelantaba antes, un jefe de fábrica nos pregunta acerca de cómo tiene que reconocer a un trabajador que se le pide que se le trate conforme a su nueva condición, a su identidad sexual, cuál es su expresión de género o, o, o su identidad sexual que no se corresponde con el sexo asignado, es decir, eh, se considera una persona trans. Hablamos de lo que popularmente se puede conocer como reconocimiento o cambio de sexo. Insisto en que estamos utilizando el lenguaje para que de verdad todos nos entendamos porque, créanme, la complejidad de estas definiciones, las que ofrece la ley, es grande. ¿eh? Y luego les daré algún ejemplo. El caso es que lo podemos calificar eh, como queramos, pero la pregunta que nos hace es ¿qué tengo que pedirle al trabajador? precisamente para, en consecuencia, darle y conceder el trato que se merece según la ley. Bueno, partimos de que estamos hablando de una empresa con un enfoque respetuoso, legal, pero también con preocupaciones porque en un periodo de transición no haya calado lo suficiente esa filosofía de la ley y se pudieran cometer irregularidades que no se buscan ni por casualidad y menos de propósito. Mira, el lenguaje que se utiliza, decía, es complejo. Algunos... Todavía no lo hemos asimilado. Se habla de homofobia, de bifobia, de transfobia, de inducción a discriminar. Bueno, Así que lo que toca es, esencialmente, lo que le toca es preguntar acerca de si se está haciendo uso del procedimiento para rectificación registral de la mención relacionada con el sexo. Eso es lo que tienes que preguntar. El ciudadano que está interesado en esos casos, que seguramente se ha dirigido a ti por lo que me estás diciendo, puede ejercer su derecho en ese sentido, eh, que en ningún caso exige... Ya sabes, ningún informe médico psicológico, ni siquiera modificación de su apariencia o función corporal. Me estoy remitiendo a lo que dice el artículo 44 de la propia norma y a partir de ese momento será la, en persona, la persona encargada del registro civil el que va a inscribir dicha solicitud. Esa rectificación también, de manera que en un plazo de tres meses tendrá que comparecer de nuevo para rectificar la solicitud, demostrando su persistencia. En la decisión y en el plazo de un mes a partir, ojo, a partir de esa comparecencia en el registro, este tendrá que, bueno, pues dictar la correspondiente resolución. Entendemos que es el documento, ese es el que pides, el que tienes que pedir, que va a acreditar la mención del sexo que corresponde a partir de esos momentos y eso es lo que permite a quien nos pida en la empresa ejercer nuevos derechos inherentes a nueva condición, pues que, que sea así, ¿no? Capítulo aparte estará el cambio de nombre y toda la documentación que lleve aparejada. Por tanto, dentro de la empresa ese será el momento en el que se acredita la nueva condición ¿Cuándo se puede infringir? Sobre todo si no se lleva una política de igualdad eh, que favorezca y que dé oportunidades a este colectivo también. Y ya entramos en todo el capítulo de las relaciones y de las medidas de la empresa que tendría que adoptar. Pero eso lo dejamos para otra cuestión porque seguro que entrarán más preguntas de este tipo más adelante. Bueno, y no me puedo olvidar de que todavía continúa esa huelga indefinida de letrados de la Administración de Justicia. ¿eh? ¿Cuál es eh, la actualidad? ¿Cuál es la situación al día, a fecha de hoy? Pues que el comité de huelga sigue sin recibir citación para iniciar una negociación. ...estoy leyendo el comunicado... ...que precisamente han emitido esta misma mañana... ...y en segundo lugar, bueno pues... Este, ...este comité lo que hace es dirigirse... ...por una carta a la ministra de Hacienda... ...haciendo una serie de matices... ¿eh? ...porque denuncian que se ponga en boca del comité... ...una serie de manifestaciones relacionadas con... ...unas reclamaciones de las cantidades... ...no los voy a aburrir yo ahora sobre este tema... ...que parece ser que ellos dicen que, que no es así... En ...cualquier caso, a fecha de hoy... ...octava semana de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia de España.
3: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
0: Bien, hoy traigo también un asunto complejo, se lo decía, muy interesante y que aunque ventajarga no es el formato suficientemente adecuado para resolverlo, bueno, ya lo he comentado a nuestro seguidor que acuda a los profesionales expertos en Derecho de Familia, quizás también con experiencia en Derecho Penal relacionado con menores, y si no tiene recursos, pues al servicio de orientación jurídica del colegio profesional más, más cercano. Decía... Que quiero sacar ese tema a la luz porque quien lo hace es un joven que tiene la pinta de ser muy responsable, que pone sobre la mesa, un caso que le asalta en la vida de diario, en esta ocasión en un ambiente, en un entorno difícil, lo tiene complicado Rubén. Bien, Rubén, Rubén es, un, es un joven, eh, tiene un hermano que según sus palabras ha dado muchos problemas desde los 11 años, con sus relaciones, dice, los amigos que ha tenido, su conducta y nuestros padres, dice, ya separados hasta un punto en el que bueno han llegado un momento en que se han desentendido de él. Ahora tiene 15, yo soy el menor, mmm, con, perdón, yo soy el mayor con 22, nos cuenta Rubén, dice, y mis padres han recibido varias cartas del juzgado porque parece que les van a juzgar son sus palabras textuales para que paguen los daños que ha producido en esa época mi hermano prendió fuego a varios contenedores, se quemaron unos coches en el barrio, también robos en diferentes tiendas de móviles que luego vendían algún rastrillo y más cosas más el Rubén nos dice siempre que escucho hablar de padres e hijos se habla del tema de que se pelean por la patria potestad así ocurrió también en mi familia dice pero nadie habla de que respondan de los, cito textualmente malos rollos que está dejando atrás y que me toca seguramente comer a mí, por poner un ejemplo estoy acabando la uni ¿eh? y vivo todavía en lo que fue la casa común con nuestros padres, pero creo que la han embargado para poder pagar esos daños eh, que tenían que afrontar mis padres y que ahora están divorciados ¿no? Bueno, Rubén, la verdad es que tu situación es complicada, pero te veo muy fuerte. Estás descubriendo, en efecto, que los padres no solo somos eso de la patria potestad de por medio eh, quienes queremos participar en la educación y demás de nuestros hijos, sino que también, también, también respondemos de los daños y perjuicios que pudiera sufrir una víctima como consecuencia de los actos del menor. Bueno, pues eh, sabes que dependiendo de la edad merecen un trato especial, los menores desde el punto de vista de su responsabilidad criminal, pero en el plano económico, en la franja entre los 14 y la mayor edad, no solo padres, sino también tutores, acogedores, guardadores, tenemos que atender a las indemnizaciones como responsables civiles. Lo mismo, por supuesto, antes de los 14. Bueno, el camino consiste en que, para que lo sepan, en que primero un juzgado de menores atribuya la responsabilidad unos hechos Y a partir de ahí se declara dicha responsabilidad, pues se pone en marcha el mecanismo donde en principio automáticamente tienen que responder los padres. Cosa distinta es que se puede hablar de algún tipo de ponderación en función de la actitud y la diligencia que los padres pusieron en los hechos que se hubieran producido. Así que, así que ya sabes, eh, Rubén, que aparte de posibles medidas de internamiento en el centro de menores, que en efecto es posible que tus padres tengan que afrontar esas cantidades, te recomiendo que acudas al servicio de orientación jurídica del colegio profesional, seguro que te van a dar asistencia legal, incluso si no, al propio juzgado de menores que dicta esa resolución. Infórmate, ya verás cómo vas a tener asistencia y es muy probable que se te puedan facilitar diferentes eh, medidas.
4: Capital Radio, Madrid, 103.2
0: Testimonios reales
3: Yo soy marciana, yo soy Lali y somos amigas ¿Cuántos que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas Y luego, al, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado nos hemos aquí hemos vuelto a encontrar La residencia de Chapó Me acogieron a mí aquí así Y desde entonces, feliz sí, Pero no puedo hablar porque me emociono
1: Mi residencia es mi casa Comunidad de Madrid
4: Capital Radio. Siente la economía.
0: Ventaja legal con Arcadio
3: García Montoro.
0: Bueno, les decía que en la segunda parte íbamos a tener con nosotros a Julián Salcedo. ¿Cómo estás, Julián?
2: Hola, buenos días, Arcadio. Muchas no gracias nada. por invitarme. Te
0: invitamos a la que es tu casa ¿eh? y en la que casi te vamos a poner en nómina. ¿eh? Muchas gracias. ¿Eh? O sea que... Eh... ¿Y que, no se hay...
2: que no se entere Hacienda.
0: Que no se entere Hacienda, es verdad. <risa> bueno, eh, escucha, mira, eh, son muchos los temas que a nivel de empresa nos interesan. y El otro día reparábamos en uno de ellos y digo, pues vamos a, a comentarlo, ¿no? Y es todo relacionado precisamente con... Eh, lo, lo que a nivel popular se dice acerca de la deslocalización ¿eh? y la falta de pagos de impuestos en algunos territorios más allá de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera, por no decir nombres y apellidos de alguna empresa ¿eh? española, eh, eh, la verdad es que existe un anteproyecto de ley, ¿eh? que lo que hace es eh, bueno pues eh, adaptar esa directiva europea eh, eh, a, a, al formato español. Y me gustaría eso, que comentáramos eh, eso y alguna cosa más, conforme salga lo que tú das, mucho de ti mismo eh, para estos temas, eh, pues digo que comentáramos un poquito. ¿Qué, qué te parece? porque no explicamos a la gente en lo que consiste esto? Consiste en que, déjame que te dé una pequeña entrada, consiste en que el capital es sabio, el capital tiene sus intereses, eh, eh, que son muchos, ¿eh? Cada vez más no son únicamente los financieros, recordemos que los informes financieros cada vez, no es que, no, no es que pierdan importancia, pero cada vez tienen más importancia otro tipo de cuestiones y, consecuentemente, pues, eh, al final el pago de los impuestos también se puede hacer en muchos territorios de la Unión Europea, eh, me estoy acordando desde sitios especiales tipo Irlanda, etcétera, etcétera, pero siempre dentro de la legalidad. El caso es que alguno dice y sí, al final del todo, ¿eh? La suma es que se pagan menos impuestos que ese 15% que parece el mínimo. ¿Qué te parece?
2: Bueno, yo lo primero que voy a decir es que la obligación de cualquier empresa que se precie es, en beneficio, por supuesto, de sus accionistas, es optimizar su beneficio. Y su beneficio, hemos de pensar que es siempre un beneficio después de impuestos. Por tanto, eh, es el beneficio bruto o antes de impuestos, le deduce los impuestos que le correspondan legalmente y finalmente ese es el beneficio final que realmente obtiene y que va o bien a distribuir entre sus accionistas o bien a capitalizar la empresa, ¿verdad? Por tanto, siempre que la empresa esté aplicando eh, eh, los impuestos legalmente optimizándolos al máximo posible dentro de lo que le permite la legalidad, tenemos que aplaudirla. Eso es
0: legítimo, evidentemente.
2: Y tenemos que aplaudirla, además. Claro, claro, o sea, sí, sí. ¿eh? Está fenomenal. Eh, eh, el, el legislador lo que tiene que hacer es si cree que hay una vía para que se produzca alguna fuga es tratar de acotarla ¿eh? y de evitarlo legislando. Correcto. Primer punto. Segundo punto. Estamos en una comunidad económica europea ¿eh? o en la Unión Europea, en la comunidad europea, en la cual efectivamente... Eh, digamos que deberíamos de jugar todos con las mismas reglas. Sabemos que no es verdad. Eh. Los estados, los diferentes estados miembros, tienen una, un cierto margen de discrecionalidad para fijar eh, los impuestos. Tenemos algún caso, que es el que se conoce siempre, como el de Irlanda, ¿Por ejemplo? Eh, y vemos que les ha ido muy bien a todos los que se han radicado en Irlanda, pero además también le ha ido muy bien a Irlanda porque el crecimiento que ha tenido es espectacular. Sí. Tenemos que recordar eh, que eh, con la crisis financiera de 2008, allá por 2012, Irlanda fue uno de los tres países rescatados en Europa, junto con Grecia eh, y con Portugal. Y fijaros si se ha recuperado, que además ha pegado un salto, nos ha pasado a nosotros, me refiero a España, nos ha pasado ya no por la izquierda, sino se ha pasado por arriba y por abajo. ¿no? Sin por tanto, ese es el primer punto. El segundo, claro, eh, eh, digamos, la OCDE, como un como máximo organismo representativo de los países industrializados, lo que dice es, bueno, hay algunas fugas, eh, ya hemos acabado, parece, no con los paraísos fiscales, prácticamente todos los, los estados, eh, todos los países del mundo han legislado, en su mayoría los democráticos, han legislado para eh, evitar... Eh, la posibilidad de que se radiquen las empresas en paraísos fiscales, eh, etcétera. Bien, a esto ya lo tenemos. Pero llega la OCDE eh, y dice, eh, bueno, pero pese a todo, hay algunos grandes grupos, sobre todo los grandes grupos, eh, que tributan a un impuesto muy por debajo de la media. Recordemos que en España el tipo general está en el 25% en el impuesto sobre sociedades, sí. eh, los bancos tienen impuestos añadidos hasta el 30%, etcétera, pero el 25%. Pero es que hay algunos que no tributan ni tan siquiera el 25%, sino que tributan por debajo y bastante por debajo. ¿Esto es lícito? Sí. ¿Por qué? Aprovechan determinadas circunstancias, por supuesto legales, como por ejemplo si utilizan financiación ajena, ¿eh? pues tienen la capacidad de deducirse eh, hasta cierto punto. También eso se ha legislado para evitar que se puedan deducir el 100% de los gastos financieros. Correcto. También pueden jugar con lo que se denominan operaciones intragrupo, ¿verdad? Eh, por tanto, las hacemos a, a, a precios a de medida, transferencia sí, sí. diferentes a los de mercado bueno, todo esto está ahí. Y luego aparecen de repente... Eh, perdón por la historia, pero es que yo creo que era no, no, pero es fundamental. Sí. Y, y, y después aparecen aquí eh, lo que llaman las empresas digitales. Uh -huh. ¿Qué son las empresas digitales? Pues las empresas digitales es verdad que venden un producto, pero se parece más a un servicio y como es digital está en la nube. Realmente lo que te aportan es un código. Tú ese código con ese código te, descar te descargas lo que sea, el programa, la aplicación y la utilizas. Pues esto permite que se puedan radicar en cualquier país del mundo. Aquel que cree que beneficia más a sus intereses, tanto desde el punto de vista de la fiscalidad como otros muchos, la fiscalidad solo es un factor a tener en cuenta. ¿Qué, qué hay del factor seguridad jurídica en los países, no?
0: Esto es importante. Es decir, yo creo que eh, tampoco se puede reducir que los criterios que la empresa tenga para erradicarse o para, no sé, para tener arraigo, digamos, en un territorio, sean únicamente lo, la fiscalidad, ¿no? Es decir... De... Vamos a decirlo de otra forma. Es decir, ¿acaso un país no se ve beneficiado porque esa persona perdón, esa persona jurídica, esa no es, no es subsidiaria, es una, una empresa con, con formato y con personalidad jurídica en tu propio país, se eh, coloque en tu propio país? Sin duda alguna. Es decir...
2: ¿No? Claro, y de hecho las empresas, ya te digo, que no solamente manejan la fiscalidad para radicarse en un determinado país, sino que manejan otros factores, he dicho, fundamentalmente la sí, seguridad sí, sí, o inseguridad sí, sí. jurídica, eso que se dice facilidades de entrada de capitales y facilidades de salida. Eso es. ¿Quién quiere colocar un euro o un dólar en Cuba? Claro. ¿Eh? ¿Estás no hay seguridad jurídica. Evidentemente. Puede que te dejen entrar con el, con el euro o con el dólar, pero no lo sacas, ¿no? Sin duda. ¿Eh? Eh, por tanto, la seguridad jurídica o no jurídica. Además, está el tema de las infraestructuras. ¿Quién se radicaría en un país en el que no haya unas infraestructuras físicas, sí, eh, carreteras, sí. no sé qué, trenes, Capítulo comunicaciones? Logístico es eh, fundamental. Eh, evidentemente. Sí, sí. O sea, y, y luego, otra de ellas es que el país en sí mismo tenga talento. Es decir, las personas es la mezcla de capital tata, y sí. talento, y por tanto, ¿quién se iría a un país tercermundista, a Kenia, ¿eh? sí. por mucho que tenga ventajas fiscales o de otro tipo, si no encuentra talento necesario allí y tiene que llevárselo y nadie quiere. Por tanto, fíjate que me refiero a cuatro o cinco factores que son fundamentales y de los cuales ni mucho menos el más importante es la fiscalidad. Pero la fiscalidad también es importante. ¿eh? Y entonces, ¿qué dicen estos grandes eh, organismos internacionales como la OCDE y tal?, bueno, es que estas empresas digitales están beneficiando de que el tipo de actividad que realizan, que es todo digital, no físico, ¿eh? y gracias a ello están ahorrándose muchísimos impuestos. Y definen lo que sería una tasa, un impuesto mínimo global para todas las empresas, allá donde estén, allá donde se radiquen, y la sitúen en un punto relativamente bajo.
0: Sí, señor, de... eso sorprende. ¿eh? Es, eh, relativamente bajo. El 15% parece una cantidad muy asequible.
2: Claro, estamos diciendo que en España sí. la tasa es del 25%. Veamos otros países en Europa que también la tendrán igual o superior, ¿eh? pero la fija en el 15%. Parece razonable. Es sí, decir, sí. Eh, lo que se trata no es tanto de recaudar más, parece. ¿Eh? sino de que aquellos que por una u otra vía no pagan escapaban. un mínimo de impuestos es. paguen al menos un 15%. Bueno, esto no es baladí porque el propio cálculo de, actualizado de la OCDE ya determina que la implantación del impuesto mínimo global permitirá a los estados en su conjunto recaudar sí. 220.000 millones de dólares mil millones. Esto es mucho dinero, ¿eh? Es
0: mucho dinero solo con ese movimiento, movimiento.
2: Eso. Y luego hay también estudios que establecen que la implantación de un impuesto mínimo global, de este impuesto mínimo global, en algunos casos va a suponer duplicar la tributación a algunos de estos grandes grupos empresariales. Y el tercer factor, hay un grupo de economistas, tal vez un poco eclécticos, como son Piketty y algún otro, ¿no?, uh -huh. que dicen que al final la implantación del impuesto mínimo global realmente a quien va a beneficiar es a los países desarrollados que van a recaudar más y a quien va a penalizar es a los países menos desarrollados, un bien de desarrollo, porque allí no se van a implantar las empresas. Precisamente por esto. No se trata de que la fiscalidad sea buena. Se trata de que tengan una buena fiscalidad, un buen trato... Y algo más, ¿no?
0: Son muchas las condiciones que tienen que sumar para que al final funcione. Lo que sí que es cierto es que a partir de la irrupción, digamos, de las empresas tecnológicas eh, y de que esos mercados se abran, eh, eh, existe un cambio, de, digamos, de, de paradigma en cuanto a los aspectos fiscales y en general en cuanto a tantos aspectos. La semana pasada, precisamente, estábamos aquí con nuestro eh, perito forense de referencia con eh, Gabriel Araujo y de repente decía, fíjate, sobre la marcha me está diciendo no voy a decir qué aplicación, pero la que seguro que todos ustedes tienen en el teléfono, eh, que me cambian y que eh, donde se radica, digamos, la legislación y etcétera, es en Estados Unidos. Dice, si me siento impotente. Es decir, bueno, pues yo creo que en ese sentido van las cosas, ¿no? En el sentido de, si tú haces negocio en determinado sitio, por lo menos, sigue un mínimo las reglas, ¿no? Reglas que, por otra parte, eh, eh, cada vez más, lo que decíamos antes, son en el entorno de lo... No sé si decirlo así, de lo ético. ¿eh? Yo me estoy acordando del foro de Davos, últimamente lo estamos citando mucho, que precisamente no habla solo de cifras, habla de mucho más del comportamiento que tiene la propia empresa con sus propios trabajadores, con el entorno en que le rodea, con respecto a los clientes, ojo, con respecto a los proveedores, ¿no? Y eso es lo que, eso es lo que viene, ¿no, Julián?
2: Claro, pero efectivamente yo, de verdad, personalmente no tal vez porque he trabajado en magníficas empresas, ¿no? Pero eh, no conozco ninguna empresa en mi actividad profesional, en la que haya estado, pero con la que me haya relacionado, que aspire a no pagar impuestos. Uh -huh. Todo el mundo aspira a pagar los impuestos justos, razonables, equitativos y, además, eh, que efectivamente se ajusten a algo que no sea confiscatorio. Ahora estamos viendo que nuestro gobierno ha implantado recientísimamente. además ha elegido un día magnífico, ¿no? El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, eh, <risa> para implantar, aprobar eh, el impuesto extraordinario a las energéticas y a, las ban y a la banca y el impuesto también eh, para las grandes fortunas, el impuesto sobre de solidaridad para las grandes fortunas. ¿no? Eh, bueno, lo ha hecho, digamos, no, no podemos decir a escondidas, porque efectivamente ha seguido todo el procedimiento, pero de repente se ha sacado de la manga un impuesto especial y no, deja, no ha dejado capacidad a estas empresas, a estos sectores, para que puedan manejarse y hagan, digamos, una planificación fiscal. Se lo casca el 28 de diciembre y se tri y tributa con efectos del 1 de diciembre de 2022.
0: Acuérdate que hace apenas eh, 20 minutos o así estábamos hablando de cómo eh, más de un consejero me había preguntado precisamente qué pasa con el plan eh, anual en materia de la legislación que viene. Ese es uno de los problemas que nos encontramos y que, no sé si la palabra es que no da seguridad jurídica, lo que no da es una estabilidad jurídica eh, a aquel que quiere invertir en el país o hacer negocios en el país. Y eso es algo que le reprochan y le recriminan muchos eh, empresarios. ¿no? Los
2: que, entre otras cosas, nos hemos dedicado a la actividad fiscal, fiscalistas, hmm. eh, hay una cosa que entendemos que es fundamental. No se trata de que los impuestos sean altos o bajos. ¿eh? Eh, nuevos, claro. tal, directo indirectos, se trata de que podamos hacer una planificación, La planificación fiscal adecuada.
5: Planificación. Sí, 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 ¿Eh?
2: Entonces, oiga, usted casqueme un 25%, pero debe tiempo para planificar.
5: ¿eh?
0: Sin duda alguna. Tenemos al teléfono creo que a Carlos Yuk Carlos, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días a todos y a todos eh,
0: Carlos, fíjate, estamos hablando de cuestiones éticas, de pagos mínimos, de impuestos, etcétera. A ti todo eso te suena, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces.
5: Bueno, sí, la verdad, bueno, estamos en un país que requiere, necesita que se recauden impuestos es decir, Para empezar, para salir del, del profundo atraso en el que andábamos metidos en, en, en muchos sentidos ¿no? Y luego, por otra parte, pues porque no nos vamos a engañar, dentro de Europa, pues somos el vagón de, de cola en materia por ejemplo de empleo verdad y de otras muchas cosas y por el contrario pues somos un, un un punto de llamada un punto de destino pues para muchísima inmigración entonces no nos queda otra si queremos tener un, una cierta paz social pues que que haya recursos en materia de impuestos eso, eso creo eh Carlos,
0: sin duda alguna, que estamos de acuerdo. Eh, hay un tema que esta mañana me lo comentabas. Aquí todos somos muy activos con nuestro WhatsApp y demás. Y, <risa> y a mí cuando me saca un tema, Carlos, que me parece interesante, le digo, venga, vente al programa. Vente, es una forma de, de hablar por teléfono, por lo menos, ya que estamos un poquito lejos, para, para, para comentar precisamente una medida, ¿no? Que es la, posi la potencial solución de controversias por medio de una tasa que de alguna forma eh, en el sector asegurador permita, digamos, llegar a soluciones más rápidas, etcétera, etcétera. Y eh, eh, un poquito al margen del cauce habitual en el que la Dirección General de Seguros parece ser que es juez y parte. Cuéntanos un poquito eh, esta reflexión que me hacías.
5: Bueno, básicamente se trata de, de que anda la industria del seguro a la greña con, con la propuesta de, de plantear una tasa de 250 euros por cada reclamación las tasas ya sabemos que las tiene que pagar el sujeto obligado y por tanto pues eh, eso dice la industria del seguro y creo que tiene toda la razón pues que en muchos casos va a suponer pues que tenga que allanarse simplemente pues o allanarse o aceptar digamos la reclamación del, del ciudadano del consumidor simplemente pues porque se va a encontrar con que le sale más caro eh, que el consumidor reclame pagando la tasa gane o pierda que no, pues si le, si le abona, pues los 50 o los 150 euros, pues que, que pueda estar reclamando aquel, ¿no? Y en este sentido, pues creo que tiene razón la, la industria del seguro. Eh, lo que pasa es que hasta ahora ha tenido disponible y no ha querido utilizar jamás, eh, pues todos los, los sistemas habidos y por haber en materia de arbitraje, en materia de mediación que eran gratuitos, muchos de ellos pues para el consumidor, rápidos, y algo que no le gustaba probablemente a la industria y es que eran vinculantes, es decir, había un laudo al final y había que pagar si si la, si la ha sido decía un laudo. ¿no? Si se
0: perdía el caso, está claro.
5: Efectivamente. Y entonces, pues, eh, frente a esto, pues, eh, lo que ha hecho la industria del seguro, como también la bancaria, pues ha sido pues obligar al consumidor a tener que pleitear. ¿Qué pasa? Que para reclamaciones que no son de una cuantía elevada, pues entonces básicamente el, el consumidor lo que decía es, pues mira, vete a, vete a paseo y, y soltaba cuatro insultos y ahí se quedaba la cosa, ¿no? Y esto, claro, favorece al abusón porque eh, simplemente pues no tendrá que hacer frente a todas esas situaciones. Yo recuerdo haberme dado como corredor de baja mi carta de condiciones eh, con una cierta compañía pues porque decía si, si el asegurado quiere cobrar que me, que me demande uh -huh. ¿Vale? y esto cuando estábamos en reclamaciones de 150 200 300 euros no es pues claro sí, sí, claro no es el, el, el asegurado se plantea qué es lo que tiene que hacer y obviamente pues desiste uh -huh. no alguno, alguno sí, doner Persiste, requerre, sí, sí el donar que sí que sí. seguirá pleiteando no uh -huh. entonces qué pasa pues que durante muchísimos años pues ha vivido esa realidad de inseguridad jurídica, y sé que me vas a corregir, por parte de que perjudicaba al, al asegurado, y en este momento parece que, que pintan bastos pues para que todo se, se vuelva, digamos, en contra del de negocio asegurado.
0: Julián, ¿qué te parece? Eh, sí,
2: eh, bueno, yo querría decirle algo a Carlos. Lo primero, eh, sí. que durante más de 20 años, eh, trabajado en la principal multinacional aseguradora española, ¿verdad? No voy a decir el nombre por no hacer publicidad, pero yo creo que ya se, se identifica por sí sola, ¿verdad? Entonces, sí. eh, vamos a ver, eh, eh, claro, eh, muchos asegurados se quejan con frecuencia eh, de que no les atienden todas las reclamaciones que hacen, eh, que las compañías de seguros cada vez se posicionan, Hablo históricamente, ¿no?, eh, de forma más difícil para no reconocer eh, el siniestro, si está incluido o no dentro de la póliza, etcétera, 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 o como tú mismo dices, para desincentivarle y obligarle a que pleitee eh, para, si quiere, hacer esa reclamación, que con una cuantía tan pequeña como la que tú dices, prácticamente no, eh, no, no vale la pena. Pero, claro, no es esa la realidad, la única realidad que tenemos que hablar, Carlos. ¿eh? ¿Cuál es el nivel de fraude en el sector asegurador, en la industria aseguradora?, ¿Eh? tú lo sabes como corredor sabes cuántos eh, eh, digamos reclamaciones cuántos siniestros eh, se interponen eh, y ¿Cuál es el porcentaje, el nivel de fraude que existe? No solo en España, si hablamos de otros países, es todavía mucho más elevado que aquí. Por tanto, además aquí hay una DGS que tutela, yo creo, los intereses sobre todo de los asegurados ¿eh? y luego las propias compañías, desde luego la que yo me refiero, en la que he colaborado durante más de 20 años, tenía incluso un organismo independiente que denomina el defensor del asegurado que precisamente está para defenderle y para tutelarle. ¿no? Entonces, ojo, ¿eh? no solamente desincentivan y no quieren pagar, pasa, se protegen contra ciertas actuaciones fraudulentas.
0: Lo que pasa, Julián, es que tú no crees que el acceso a la justicia, para esas cantidades tan pequeñas, eh, eh, es mucho más difícil para aquel asegurado que no es experto, ¿no?, frente a la gran empresa, etcétera, etcétera, y que, por lo tanto, hay, hay una disparidad, digamos, de, de, de posiciones, ¿no?, que, que, que de alguna forma hay que corregir, ¿no?, porque... Este es otro tema, es decir, en España nos gusta mucho pleitear, es decir, hoy precisamente cuando cumplimos la octava semana de, de huelga de los retratos de la de Justicia y con la paralización que existe de los juzgados, a mí me da miedo, es decir, cualquier eh, planteamiento de una demanda es, 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 es vamos, da vértigo, ¿eh? por lo tanto sí. yo, creo que, yo, yo creo que es muy complicado pensar, creo que los dos tenéis razón, pero yo creo que es muy complicado pensar que en principio es algo tan fácil como eh, que simplificarlo todo, digamos, al hecho de que… Hay,
5: hay ¿no? una cuestión que me gustaría comentar, Cadio, sí. y tiene, tiene razón eh, mi compañero de tertulia sí, en el sí. sentido de que, de que efectivamente este es un negocio que se presta mucho a la reclamación infundada, que creo que habría que buscar en una doble vertiente, es decir, por una parte efectivamente siempre habrá, y lo ha habido, y recordemos que vivimos en el en el país de Rinconete y Cortadillo <risa> y del lazarillo de Tormes, sí. ¿verdad? Entonces ha habido picaresca, y evidentemente eso, negarlo, sería, sería hasta soez, ¿no? Sí. Pero también es cierto que existe un eh, enorme desconocimiento acerca de qué, ...podemos esperar del contrato de seguro entre la población. En particular porque ha existido una comercialización muy deficiente... ...existe una publicidad que, que es engañosa. Y luego, por otra parte, porque eh, ese consumidor está siendo llevado a, a contrataciones... ...muchas veces compulsivas por campañas de precio en las que no presta atención a la chicha del seguro, a la, a la cobertura, ¿verdad? Entonces, le están diciendo, por ejemplo, que cubre este seguro lo mismo que aquel, cuando no es cierto. Y entonces, en el momento del siniestro, pues no sabe qué hacer. Entonces, aquello que la compañía de seguros tipifica como fraude, no siempre lo es. Es, muchas veces, un simple malentendido. Yo he atendido algo más de 14.000 casos de, de lo que yo llamo prácticas abusivas. Uh -huh. Hay más en aquellos casos en los que detecto pues eso que estaba comentando nuestro tertuliano es, sí, sí. simplemente es un desconocimiento de aquello eh, que podía esperar de su contrato acuerdo pero pero luego sí pero luego hay otra cosa y cuando digo que estoy atendiendo a gente que tiene que es víctima de prácticas abusivas sí. eh, los corredores hemos llegado a acuñar una una palabrita que es edwarf Eduard no es otra cosa que fraude escrito al revés. Y es cuando el fraude no lo comete el asegurado, sino el asegurador. Y lamentablemente decir que de forma organizada.
2: Tienes, tienes razón, si me lo permite, Arcadio. ¿eh? No he querido decir... Que todo sea fraude, ni muchísimo menos, como tú muy bien dices. La mayor parte, claro, no hablemos de los juicios de 150 y 200 euros, estos son juicios de menor cuantía y estos no compensan prácticamente a ninguno ni a Sí, los... pero
0: hay que hacer un correctivo para eso. Claro, porque, claro, claro. evidentemente. A ver, lo que no puede ser es que queden fuera, de, digamos, del circuito, y lo que no puede ser tampoco es que soluciones que en otros países funcionan perfectamente, estoy pensando en la mediación, en el arbitraje, Carlos, tú sabes mucho de eso, eh, si hay una fórmula rápida, eh, yo qué sé, de cajón, que se puede crear perfectamente, una jurisprudencia, si me permites, eh, esto lo digo entre comillas. Pues es sobre que, el tema. Es
5: que el, el, el asunto es que teniendo una herramienta como es el arbitraje, claro. que permite que ambas partes acudan sin coste alguno y además se puede hacer, recordar, arbitraje en equidad o en derecho. Que sí, que es decir, sí. que no, no, hay, no hay obstáculo para que aquello no funcione con ciertas garantías, ¿verdad? Sí, sí. Lo que parece ser es que lo que no gusta es que exista el laudo. Ya. Es decir, al final que exista esa obligación. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué diante la, la industria de seguro, igual como la industria bancaria o la, o la de inversión, pues tiene ese repelús por, por, la, por el arbitraje. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, cuando se está diseñando una nueva autoridad, pues eh, tiene en cuenta esa desidia, digamos, ese desinterés en, en los otros canales de resolución extrajudicial de conflictos y, bueno, hay una justicia saturada. Antes hablabas, por ejemplo, de la Dirección General de Seguros y el último caso que presenté ante la Dirección General de Seguros eh, lo presenté en julio, en diciembre me llegó el, la notificación de que había entrado en la DGS eh, esa, ese asunto para caso, ser ¿sí? gestionado y luego tardamos 18 meses en tener la resolución, cuando la ley dice que para todo ese proceso hay cuatro meses. Evidentemente eso no tiene nada que ver con lo que prevé la ley. Y, además de eso, cuando llegó la resolución resulta que no tenía nada que ver con el objeto reclamado. Y, además, me recordaba que ni se podía interponer recurso ni tampoco era vinculante. Es decir, hablando claro, eh, hemos consumido recursos del Estado para nada. Sí. Y eso es algo que deberíamos evitar.
0: Bien, lo que está claro es que las cosas no funcionan, que hay que engrasarlas, que eh, las empresas tampoco están, como decíamos al principio, por el otro tema, por el, el tema de los impuestos, por defraudar ni por hacer las cosas mal, pero evidentemente hay que aproximarse y que hay procedimientos mucho más ágiles que teníamos que echar manos de ellos y que y que, y que no sabemos por qué demonios eh, se, no se permite y se enquistan las cosas a la vieja usanza. Julián.
2: Sí, fija, fijaros que yo que pertenezco al Colegio de Economistas de Madrid hay algo que decimos todas estas instituciones eh, que es que la cultura financiera de los españoles es muy baja, por no decir que es nula, ¿verdad?, bueno, pues, Carlos, si la cultura financiera en general es baja, la cultura aseguradora es mini, mini baja. Se lo, está, se lo estás diciendo, a un, a,
0: a, Julián, a un par de personas que están R que R. ¿No, ¿no, no te no parece, es, Carlos? No lo intentando digo a vosotros, lo digo a los oyentes. No sí, los sí, sí, oyentes. sí, sin duda, sin duda, sin duda. Estamos no, le, le,
5: aplaudo a Julián, le aplaudo a Julián el... el, el... El matiz, sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque es cierto. Es decir En materia de seguros, es decir, que ni siquiera una gran parte de los que se dedican a esto sabe de qué va.
2: <risa> bueno. Es dificilísimo entender una póliza, ¿eh?
5: Sí, sí. Es dificilísimo, sí, pero por el contrario, pues resulta pues que a diestro y siniestro se pues, está presentando como si fuera un commodity, ¿verdad? Es curioso. Muy bien. Oye,
0: eh, os agradezco mucho vuestra colaboración. Carlos, Julián, como siempre tan tan práctica y tan, tan expresiva, por otra parte. Hemos empezado hablando de, de ese 15% de impuesto mínimo, casi diario ético, ¿eh? que se nos eh, viene encima y acabamos hablando de, del trato de las compañías de seguros con respecto a los consumidores. Muchas gracias por vuestra colaboración. Eh, os esperamos en ventaja legal. Ya saben, me ha quedado algún asunto todavía por medio, que si el jefe de fábrica preguntaba alguna cosa. Bueno, ya, ya, ya hablaremos el próximo día. De todas formas nos siguen, ya saben, en las redes y a todos los que estamos, porque yo creo que somos todos muy activos precisamente compartiendo nuestras opiniones y nuestros conocimientos. Pues les esperamos el próximo lunes, el próximo domingo, en Ventaja Legal.
2: Gracias a vosotros.
4: Capital Radio, 103.2.
3: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.